0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，家里边有几个小孩子的这个父母亲啊，应该是比较苦恼的哈，因为在如何对待孩子以及如何公平让孩子们觉得很公平这件事情上呢，烦恼不已哈。因为你不管怎么做，总有一个孩子认为说这是不公平的。嗯嗯、所以呢，今天我们就来聊一下这个话题，碰到这个问题。该怎么办
0: ？对，其实我觉得家里面有一个孩子也有是这个问题，因为不过在这个美国啊，养过孩子的人都知道，这个小孩子他嘴里常喊的一句话就是 “It's not fair”， 对吧<笑>？对，这不公平。这个别管别管是家里一个孩子还是十个孩子，一个孩子也是听多了，对不对？因为你大人做出的任何一个决定，只要是不满他的意义的话。他马上说 ，It's not fair。呃，这个就翻译成中文就是不公平，不公平。对，这个话呢，其实用在成人身上也是一样的。也就是说，这里面有一个非常有意思的心理作用，就是第一个说出这个话的人呢，他好像就占点道理似的，对不对,<笑>对？呃，就是我们在成年人当中，我随便给你举个例子，常常有人说，哎，你怎么这么久不跟我联系啊？那我说，等会儿，你跟我联系了吗？对<笑>对对。但是先说这个话的人呢？他好像就是理直气啊、呃，就是理直气壮一点，就是有的时候说话是这样，要看谁先说的。所以这个美国的小孩子呢，他特别很喜欢喊这句话，就是不公平。所以今天呢，我们利用这个有限的金融话题的时间呢，把这个经济学当中的一种叫做游戏理论啊，运用到这个小孩子的所谓不公平这个现象呢，就是当小孩子冲你喊叫，或者两个小孩子之间喊叫，说不公平、不公平的时候呢。我们看看怎么用经济学的这个理论来解决你家庭的这个纠纷，有的还真的蛮有效
1: 的。对，呃，这个 Christina Duly 呢，她有一个三胞胎啊，这个三胞胎的孩子呢、嗯、都是五岁。那么什么事情啊，他们三个孩子啊都要去争一下，都要去抢一下，嗯、因为好奇嘛。而且，比如说去到一个呃这个楼梯上，你如果要是去按那个电梯的按钮啊，嗯，那这个谁按了这个按钮？那第二个和第三个没按到的人，马上就说 it's not fair。对，因为按这个电钮很,很好玩儿嘛，一按灯亮了对对对对，然后电梯下来了。好了，那电梯门一开，谁先进去？嗯、那第二个没,没抢到第一个的，又说 not fair 了。对，所以这个但是进到电梯里后还可以按一。还在对对对，所以所以这个呢，就是对他们这个父母亲来说呢，就是相当的头痛啊，就是说。一一一天下来呀、啊，有多少次三胞胎在一起接触的机会啊？嗯、呃，这个吃吃饼干的时候，呃，他拿了六块，我拿了五块，那不公平啊。嗯，对。对呃， cereal 他的那个里边的那个红颜色的多，我的里边的怎么绿颜色的多呢<笑>？那不公平。所以像这个东西几乎是无穷无尽的，嗯、所以呢，这个家家长该怎么解决这个问题呢？恐怕我们要从这个人类进化论开始说起了。对对对
0: ，呃，我其实见过很多次小孩子这个，包括我有一次见到一些大概七八岁的小孩在打篮球，嗯，其中有一个小孩就喊、嗯、“not fair, not fair”， 我我一看发生了什么事儿，说球不传给他，对<笑>，就是说你只要不传给他，就是 not fair。这不是像科比吗？啊、<笑>对，所以呢，这个科学家用的这个猴子就做这个实验，就发现真的是不光是人有这个问题。有一种猴子叫卷尾猴哈，这是常常被心理学家拿来做实验的。我估计中国古代的寓言那个朝三暮四也,也是卷尾猴是吧？卷尾猴哈、哎，比较聪明。啊、对，这个种猴子比较聪明，他最喜欢吃的水果呢之一啊，或者是蔬菜呢是黄瓜。所以有的时候呢，你让他帮你做点事儿，或者是他听话了，或者是怎么样呢，奖励他呢就是给他个黄瓜吃，因为。马戏团训猴子，你可以打他，但我不知道可不可以打啊。但就是杀一给这个给给猴看，杀鸡给猴看也是有这个作用嘛，就是吓唬他或者打他。但是最多的时候要让动物听你的话是奖励啊，这个奖励是特别重要的。所以给他一个黄瓜，哎呀，高兴的了不得。这个猴子哈，但是你做这个实验，你就会发现麻烦大了。假如你有两个这个卷尾猴的话呢，你奖励给一个卷尾猴一个一块黄瓜。奖励给另外一个卷尾猴一粒葡萄的话，只见拿到黄瓜的那个猴子本来高兴的了不得，正在吃呢。当他看到你把那个葡萄给了另外一个卷尾猴
1: 的话，他拿着黄瓜就向你身上扔过来
0: 了
1: 。嗯，他不光是不要，而且砸你。拿着黄瓜、啊，不光是砸你，嗯、而且龇牙咧嘴的向你示威呢，摇摇晃那个铁篮子、铁篮子啊，铁笼、哎、子啊。所以呢，哎、这个就是。他觉得不公平，他觉得不公平，哎、他他,他只是不能讲、嗯、，it's not fair。实际上，从那个表情，从他的那个过激的这种反应呢、嗯，就可以看得出来，他喜欢吃那个葡萄啊，哦、当然甜呢。对对,对,对，尽管那葡萄很小，但是呢，嗯、那黄瓜很大。如果你他宁可用那个大的换那个小的，因为他。他觉得那个葡萄比较珍贵，平常吃不到、嗯、啊，所以呢，他就感觉到不 f 了。所以这个呢，就是我们要说的，这个不光是人类，他有一个从小就要求公平对待的这么一个呃心理也好，还是我们大脑里头本身就有这么一个就有这么一个机制、啊、来的，啊、与生俱来的。就是因为心理学家和社会学家在做实验的时候就发现，孩子啊，人类的这个孩小孩子啊。从最小的，从十九个月开始，他就有这个意识了，他就能够意识到他在家里头有没有得到公平的对待啊，然后他就可以表示他自己的意见如果表达不出来的话，那么好了，除了人类之外呢，这个情况呢，在群居类的动物身上呢也有体现，嗯，他们也是这样子的，他们每个呃。人和动物呢，都要求叫做公平对待。对，这就是所谓
0: 后来的我们现在面临的什么仇富心态啊什么的，不也都是可以引申为这样的吗？是。所以呢，说到我们今天只是说小孩子哈，那么说到小孩子呢，如果你家里有超过一个的小孩的话呢，呃，经济学的叫做游戏理论开始使用啊。<笑>第一个，呃，真的太聪明了，这个游戏理论叫做 I cut, you pick。哎，这句话是什么意思呢？蛋糕。来了啊！端上很多小孩子呢，他稍微再大一点了，两三岁不行，他喜欢呢切，然后呢切完蛋糕以后，哇，谁能把一个蛋糕切的完全是每一份都一样大呀、啊？肯定有的一块是大一点，有多少人家的孩子为争那块蛋糕，哪一块大了哪块小的，那简直是哭的呀！不就本来<笑>本来把一个好事给变成坏事了？很简单<笑> ，I cut you pick 什么意思？两个孩子是吧？我切你挑。哎呀，这个太绝妙了！因为什么呢？你切的时候，你要用可能用你最大的智慧要切的公平，因为你知道，你但凡只要把一块切的比较大的话，你得没那块不是你的你、这个
1: 你，你那个兄弟或者姐妹就挑走、啊嗯、这个叫
0: 做我切你挑，嗯，这个就是公平。行，现在这两个孩子问你们谁要切？那个、假如一个小孩我切好，那你切他挑，他要是聪明的话，他会想一想。要是聪明的孩子，他不会要那个切的，嗯，对不对？对，因为你切，你永远不可能切的是一样大。<笑>但是很多小孩他没有这个，他的智力没到这个程度。切是多好玩的一件事儿啊！对，他说好啊，那你切我挑好，那我切啊，开始切，等他切完他再一，识到<笑>完了我上当了对，对。但是对不起，因为说好的，对你这你不能喊不公平啊！对，谁让你说的？我让你挑的，你说的你切啊，对不对？对
1: 但是孩子学得
0: 很快， oh, 他这次他这次上当以后，下一次他就不不切了，他就不切了。对,对于
1: 是他们两个人要这个，我们说石头剪刀布啊，要来猜拳，要决定谁切，然后另外一个人挑啊。或者，或者要是三个孩子，其实也是这样，就轮流呗。对。就父母亲有的是办法，如果你有学习这个游戏理论的话，你有的是办法来让自己的孩子感觉到至少认为说尽可能的做到公平。
0: 今日话
1: 题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，孩子啊，在家里边呃老是抱怨不公平，不公平哈，这个事情呢，呃，每个家庭里头都碰到过啊，不管是你是独生子女也好，还是家里边有两个、三个孩子也好。呃，我估计这个孩子多一点的情况呢，可能这方面听的就更多一点了哈。嗯、因为独生子女，他有的时候说不公平呢，他只是，我感觉他只是觉得好像他的要求你没满足，这样就是他的要求你没满足。<笑>更重要的是，你可以做的事儿他不能做，对，这个他就觉得不公平、嗯，因为孩子他没有分辨能力，他说大人怎么可以我一回家就看电视，<笑>我怎么不行啊？对对，大人可以拿着这个手机，拿着那个 iPad 在玩。我必须要做作业啊，怎么？ Not fair, not fair, 哎，拉斐、哎、这个就是这样哈、啊。那当然，孩子多的话呢，这个也是一个问题啊。就是说，每个人呢、啊，他从小的时候，我不知道他这个嫉妒心和要求公平的这个心理呢，就是与生俱来的。这个孩子来生下来以后，你就发现说，他等稍微有点智力、有点启蒙的时候，他就发，他就你你观察哈，他就有这么一个倾向，就是说。别人的东西不能比我多，嗯，呃、比我多了以后，我就不高兴，我就觉得好像 it's not fair，、嗯、我我比别人多可以，别人不能比我多，<笑>对
0: ,对，就是这样，呃，对，呃，于是呢，就产生了下面的一个叫做经济学的理论，叫做 random dictator， 这个话什么意思呢？就是叫做呃随意性的独裁，这两个听起来有点矛盾哈。我们知道在带孩子的过程当中，一个家里面不管是一个还是多个孩子，看。晚上看电视，大家坐着看哪个频道嗯，对不对？对，呃，这里面有太多的各种各样的面临到这个问题。今天咱们出去买东西，到了超级市场要买这个麦片儿，我想买这个，他想吃这个，那买哪一个呀、啊？嗯，今天咱们说啊，大家说好，咱们今天带孩子去看电影，麻烦了，电影院里现在有三个电影，大家喜欢看，挑哪一个呀、啊？是、呃，太多了啊、哦，这不举例了，就是这种在这种选择的时候呢，叫做随意性的独裁是这样的。就是让你憋得你没话说，是怎么说呢？说好家里三个人也好，是六个人也好，在每一个人把今天咱们要做的这件事的要求写下来。你要看这个频道，他要看那个频道，好，没问题，大家写下来，公平吧？都写下来了，我也没说非得听谁的。大人把自己降到跟孩子一样的程度，对不对？咱们一起来。接下来要抽，这个抽的过程呢，就是独裁了。为什么？因为抽只能一个人抽。嗯。那么爸爸抽，或者妈妈抽，或者弟弟或者姐姐随便，我们指定一个人抽，这就是选择。但是他抽出来哪一个，这是随意的，因为这个事先不知道的。嗯。可是唯一的独裁就是让谁抽、嗯，所以呢，这个孩子一般没话说，因为我这次让你抽，下次让他抽嘛，对不对？对。对可是呢，抽出来这个大家都得服从，于是从小的时候就给孩子建立了这样的一种概念。就是说，最后的决定可能是不满意的，让你不满意的。但是你要学会服从多数，对，没办法，因为也可能下次抽到的是你，人家也得服从你啊。没错，就让
1: 他没话说。对，对我觉得从小就给孩子这样的理念，应该是对头的、嗯、啊，应该是让大家知道这是一个公平的东西，不是说呃随便什么事情都可以满足你的要求的。有的时候。满足不了你的要求，但是你必须要学着就是啊，别人抽好了，那你也值得服从啊、嗯，这是另外一个呃 game theory， 就是这个游戏理论。还有一个理论呢，其实也有道理，就是叫做拍卖。<笑>对，这个价高者得。但是这个理论呢，有的时候很难，呃，在家里边实现的原因就是说，如果孩子之间的年龄相仿的话呢。会比较好一点、嗯、哈，因为他在拍卖的东西，就像刚才这个，比如说有一个东西大家都想要，嗯、那么在这种情况之下，价高者得的原因就是说我把家务事分成几摊呃，拖地是一摊把这个垃圾推出去是另外一摊、嗯、比如说收拾自己的房子是一摊、嗯、所以把这个东西呢分出去以后。啊，一个人说好，我这个你给我玩一个小时，你让我玩两个小时的 iPad， 家里头只有一个 iPad， 对你让我玩两个小时 iPad 呢？我呃，接下来的这个周末我来收拾我们的房间。嗯啊，那这是一个、嗯。那第二个人说，我除了收拾我们房间之外。我礼拜一还把那个垃圾桶推出去，嗯，对，加码,哎哎、加码了，加码了。第三个可能再加点码，然后，<笑>然后你再去。这时候呢，就看三个孩子的智力和年龄了。嗯、年龄大的那个人当然是智力比较哥哥姐姐是智力比较高的人，他可以出最低的价。弟弟妹妹呢，智力稍微低一点他为了眼前这个利益，为了眼前能拿到玩两个小时这个这个诱惑，他忍受不了，他把所有的东西都压宝压上去了。嗯、对对对。结果玩了两小时之后。剩下后面的两小时，哥哥姐姐照样可以玩啊。呃、嗯，只不过你是占了个先而已。结果你看他未来这一个星期全在做家务的。对，那
0: 这个这个就是圣经当中著名的红豆粥现象了哈。就是呃，在圣经的旧约当中记载的这么一个故事：伊萨他外面打猎回来饿了，看着他弟弟 Jacob 在那儿做了个红豆粥，觉得很好喝，就向他弟弟要。结果呃，他弟弟说可以，但是你把你的长子的继承权。交给我，这就是说，为了一碗红豆粥，出卖了长子的继承权嘛？他说好，哎，那那东西有什么用啊？给你吧。没想到呢，这就是因为他饿了嘛，当时就是那一下，所以为了满足这一下的欲望，这个其实对于成年人也是一样。有的时候我们为了满足一时的这种，就是付出太大的代价，结果他把自己的长子的这个权利卖了，卖给了弟弟。这结果没想到最后呢，就整个因为等他爸爸死的时候，这整个。按照古老的犹太的和那能合同，那那能喝很多碗粥、啊。那那这这个太大的一个了。这当然最后这个故事发展到他弟弟跑了什么的，这个为了为了躲避他杀害，因为他他他最后没法，他只好把他弟弟杀了，对不对？所以他弟弟跑了，就呃这个就造成了后面的一系列的故事。那那那就不说了哈。就是就是说，这个有时候呢，孩子会面临这个问题，就是你要做这个拍卖的时候得小心，因为接下来你得看那个孩子脸色，看一个礼拜，或者他会找别的办法。给你挣脱出去，把
1: 他的这当年的承诺，所以,所以就是说，要想做拍卖的话，可能要把整个的这个前因后果和整个的这个严重后果要说清楚，<笑>让大家都知道哈。因为有的时候孩子小的时候经受不住住呃经受不住诱惑嘛，所以可能会做出一些比较鲁莽的决定来。不过这个也好，从另外一个侧面呢，就告诉孩子，你做决定的时候不要太匆忙，要三思而行。因为你做出来这个决定，你一承诺的话。后面可能就会很多的工作，或者是后果，你必须要承担这个后果。
0: 对，当然最后一个呢叫做 tit for tat， 就是说什么？就是当有一大堆家务事要做的时候，你有超过一个的孩子的时候呢，这个、时候有一个叫做你一个我一个、嗯、啊，这个是大家来做下来平均的分配，你一个我一个，就是你挑一个工作，他挑一个，你挑一个他挑一个，这样的话呢，有了这种平均分配的机制呢，让这些孩子学到一个东西，就是其实呢。呵呵就是大家是绑在一起的，就是说这些事情呢是一定要做的，只你分多少都不重要，重要的是这些事情呢都是你们的，嗯，呃，就只不过你说你现在呢，根据你这个你的年龄或者根据你的能力啊，分配了你这些，但是最终这些事情是逃不掉的，这个对孩子来说是很重要，这个培养他们一种责任和一种义务的感觉。对
1: ，但是这个呢也是要当心，就是呃年长的哥哥姐姐有的时候会。呃，他会判断，呃、对他会判断哪个是、啊、哪个东西，哪个家务时间会比较短，比较轻松，然后他会操纵的让这个年纪小的弟弟妹妹啊做那些比较费时间的他们不喜欢做的工作。